0: Welche Investitionen sind sinnvoll und welche Projekte sollten besser gelassen werden?
1: Diese Fragen sind für ein Unternehmen oft gar nicht so einfach zu beantworten.
0: Business Cases sollten diese Entscheidungen erleichtern.
1: Das funktioniert aber nur, wenn sie auch richtig gemacht werden.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie das mit den Business Cases funktioniert,
1: dann hört jetzt weiter.
0: Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business-Analyse-Podcasts
0: Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter.
1: Hallo, wir haben für euch... Eine äh, spannende Reihe, ähm, das sind, wir wollen drei Folgen ähm, drehen rund um das Thema Business Case in der Business Analyse. Magst du ein bisschen was dazu erzählen, was du vorhast?
0: Ja, und zwar in diesen drei ähm, Teilen soll es darum gehen, ähm, wie man eigentlich wirklich einen Business Case erstellt.
1: Okay, und ähm, hat es einen, einen Grund, ähm, also… Was ist die Fragestellung? Wie kommst du auf die Idee, wie man ein Business Case erstellt? Kommt dir das öfters im, im Laufe von Projekten über den Weg, dass die Business Analysten den Business Case erstellen müssen? Oder?
0: Naja, eigentlich nicht und das ist auch etwas, was ich sozusagen ändern möchte. Ähm, es ist einfach häufig so, dass Business Cases erstellt werden, weil Unternehmen das in irgendeinem Handbuch stehen haben, dass es die geben muss.
1: Also ähm, Sie wollen nach Methode vorgehen, nach Plan quasi.
0: Genau, weil so Management fordert das und bevor wir irgendeine wichtige Entscheidung treffen, müssen wir einen Business Case erstellen, so irgendwie.
1: Okay, und wofür brauchen Sie den Business Case aus deiner Sicht? Oder hm. ist der Business Case aus deiner Sicht auch sinnvoll? oder? Sagt also
0: so, wie es gelebt wird, häufig nicht. Okay. Und das ist erstens, weil die Leute keine Ahnung haben, wie man einen gescheiten Business Case macht. Und es ist auch wirklich nicht so einfach jetzt. Und zweitens wird es einfach oft nur gemacht, weil es gemacht werden muss.
1: Okay, aber und, wenn man den Punkt 1, ähm, wenn man es gescheit macht, äh, nach deiner Aussage, dann ist es wohl sinnvoll, oder?
0: Genau, ja, das ist irgendwie so, so ein, ein, ein Punkt, den ich da gern rüberbringen möchte, weil ein Business Case einfach hilft, viele äh, gute Entscheidungen zu treffen und auch wirklich im gesamten Projektverlauf, wenn es ernsthaft angegangen wird, wirklich helfen kann gute Entscheidungen zu treffen, permanent und nicht nur einmal, wo es darum geht, machen wir ein Projekt oder machen wir es nicht.
1: Okay. Ja, dann ähm, lass uns mal in Medias Res gehen und uns einen Business Case anschauen. Also wie, wann würdest du ein Business Case ähm, empfehlen? Was müssen Voraussetzungen sein?
0: Naja, ein Business Case mache ich ja dann, wenn ich ähm, eigentlich die den Kosten und die Nutzen von einem Projekt bewerten möchte. Und da ist halt schon so prinzipiell die Schwierigkeit, dass es nicht so leicht ist, besonders den den Nutzen von irgendwelchen Vorhaben zu bestimmen.
1: Und vor allem von Vorhaben wahrscheinlich, die jetzt materiell gar nicht so greifbar sind, oder?
0: Ja, das ist einfach per se der Fall bei Nutzen. Mhm. Wenn es darum geht, die Kosten zu ermitteln, ist ist jetzt auch nicht einfach, aber das ist sozusagen noch machbar. Wenn wir jetzt ein IT-Projekt hernehmen, kann ich... Abschätzen, okay, was könnte meine Softwareentwicklung kosten? Da gibt es ein Thema für sich und auch nicht einfach, aber immerhin, gut, da kann man, da, da gibt es genügend Methoden und Techniken, wie man dazu kommen kann. Macht mal eine Abschätzung über diese Kosten. Und macht man das vielleicht noch bei der Hardware und dann hat man irgendwie so IT-relevante Kosten ermittelt. Aber beim Nutzen ist das schon viel schwieriger, weil man weiß einfach nicht genau, wie wird sich zum Beispiel eine neue Software im Unternehmen schlagen, was wird da mhm. was werden wirklich für Vorteile daraus entstehen und wie werden sich die Menschen verhalten, die die neue Software einsetzen? Werden sich die so wie prognostiziert verhalten und deswegen den prognostizierten Nutzen bekommen? Das ist nicht so ein einfaches Thema.
1: Also sprich, wo Menschen vorkommen, wird es dann immer komplizierter wie üblich.
0: Genau, lässt sich einfach nicht alles ähm, ja, voraussagen.
1: Auch wenn es um Kosten im Sinne von Trainings geht, also manchmal ist es ja auch, dass Mitarbeiter geschult werden sollten, dass das irgendwie eine sinnvolle Entscheidung ist innerhalb eines Projekts.
0: Ja, und genau da fängt es auch schon an, wo das oft vollkommen vergessen wird, weil eigentlich gerade bei IT-Projekten nur IT-relevante Kosten erhoben werden und man auch viele andere Dinge vergisst, die aber genauso wichtig sind, damit der Nutzen wirklich realisiert werden kann. Also dass man zum Beispiel die Kosten für die IT-Software, für die Einführung ähm, aufnimmt, aber eben das Training vergisst. Mhm. Und das, wenn man es nicht im Business Case hat und wenn man nicht erkennt, dass es wichtig ist, dann hat man es vielleicht auch nicht im Projektplan drinnen mhm. und dann macht man es nie und dann kommt irgendwann kurz am Schluss wir drauf, oh, wir brauchen noch eine Schulung und das machen wir noch schnell und hauptsächlich Jetzt haben wir eh kein Geld mehr, jetzt machen wir halt nur die nur einen Tag schnell, dass die's, nee, die. Nee, sie werden das eh so auch können. Und, und so vergisst man dann auf wesentliche Dinge und hat nicht bedacht, was das eigentlich für einen Einfluss auf den, auf den Nutzen haben, den wir eigentlich realisieren
1: wollen. Mhm. Und für wen erstellst du so ein Business Case?
0: Also, ähm, Oft, und das ist jetzt das, was ich so ein bisschen anpranger, wird es halt nur erstellt für das Management, damit er einfach eine Entscheidung getroffen kann, zum Beispiel für den Board. Mhm. Okay, da ist Pflicht, da muss man reingehen mit einem Business Case und deswegen wird der halt gemacht und halt mit ähm, ja, Zahlen hinterlegt und noch herumgerechnet und dass das ist toll präsentiert in einer schönen PowerPoint, dass irgendwie alle sagen, oh und A. Ah, hm. Aber viel wichtiger ist eigentlich für das gesamte Team, für alle, die später damit zu tun haben, für die ist eigentlich der Business Case genauso da.
1: Mhm.
0: Weil weil es einfach ein, eine Sammlung von allen wesentlichen Informationen ist, warum tun wir das, was wir hier eigentlich tun.
1: Das muss aber an sich auch eine Schwierigkeit sein, oder? Dass du das für verschiedene Zielgruppen schreibst. Ich nehme an, der Einkauf wird gewisse Probleme haben mit dem Fachvokabular der IT-Abteilung. Oder also ich, schreibst du das für jemand Speziellen oder ähm, wird das dann allgemein in dem Projekt abgelegt und das der Business Case muss ähm, meistens von Unternehmen erst genehmigt werden oder
0: na, es ist eigentlich, eigentlich ist die Zielgruppe für alle gleich und auch der Business Case ist für alle gleich. Ja, es mag vielleicht wo Themen geben, wo sich der eine sich das genauer anschaut. Aber im Grunde ist die Information für alle relevant. Egal, ob das jetzt das Management ist, die IT-Führungskraft, jemand aus dem Fachbereich, der Einkauf, ähm, für all die ist die Information gleich wichtig und alle sollen ein gleiches Bild haben davon, was eigentlich erstellt werden soll.
1: Das heißt, du musst auch schauen, dass ähm, auch wirklich das rauskommt, was du sagen willst und dich nicht irgendwie in Fachvokabular verlierst.
0: Genau, ja. Das ist, gerade beim Nutzen ist es extrem wichtig, dass man wirklich beschreibt, okay, was bringt das jetzt? Dass der, der den Nutzen hat, und das ist halt meistens in der Fachabteilung ähm, ein, 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 eine Gruppe und, und mit ihren Führungskräften, dass die, dass die das nachvollziehen können und sagen: Ja, genau, das ist der Nutzen, den wir haben und dass die auch dafür Verantwortung übernehmen.
1: Also, ähm, schaust du, dass vor allem der Nutzen gut rübergebracht wird? Genau,
0: weil, weil auf der Kostenseite, das ist relativ einfach, sage ich mal. Da kann man einfach sagen: Okay, was kostet im Fall eines IT-Projekts, was kostet es, die Software zu kaufen oder zu entwickeln? Mhm. Was ersparen wir uns vielleicht ein an Wartungskosten, wieder Software-Seitiges? Das sind aber alles, ähm, diese ganzen Kostenseite lassen sich relativ leicht erheben. Und interessant wird es natürlich beim Nutzen und weil da ist es halt häufig so, dass ähm, der mehr oder minder hingetrimmt wird, so dass der Business Case positiv wird. Mhm. Da heißt es halt oft, okay, wir, damit das Projekt genehmigt wird, braucht man wir einen positiven Business Case. Ja, und dann ha ermittelt, lässt man mal die IT-Abteilung die Kosten ermitteln, dann kommt raus 500.000 und irgendwas. Naja, und dann wird der Business Case so gedreht, dass der Nutzen 600.000 ist, damit es leicht positiv ist. Mhm. Und ähm, das bringt halt gar nichts.
1: Mhm. Und was würdest du machen, wenn, wenn der Nutzen negativ wäre?
0: Naja, das ist ja eine, eigentlich die Aussage, die wir haben wollen. Wir wollen ja eigentlich schauen, ist es sinnvoll, das zu machen, ja oder nein. Oder zumindest ist die eine Variante sinnvoll. Wir können ja mehrere Varianten machen. Wir können ja vergleichen die Vollausbaustufe, eine einfache Variante und jeweils den Nutzen gegenüberstellen, um dann, um dann wirklich entscheiden zu können, okay, Variante A ist sinnvoll, Variante B ist noch viel sinnvoller, Variante C bringt eigentlich gar nichts, um hier wirklich belastbares Material zu haben.
1: Würdest du dann sogar mehrere Business Cases empfehlen?
0: Auf jeden Fall. Also eigentlich sollte jeder Business Case ob um man jetzt von mehreren Business-Cases spricht oder von einem, das ist wieder so ein bisschen Wording-Sache, aber eigentlich sollte jede Betrachtung zumindest zwei Varianten enthalten. Im mhm. einfachsten Fall eine Variante machen wir es und eine Variante machen wir es nicht. Also sozusagen die, die Do-Nothing-Variante sollte zumindest betrachtet werden, sprich, wenn man weitermachen wie bisher.
1: Mhm.
0: Weil man möchte sich ja vergleichen können zwischen zwei, zwei Wegen.
1: Also immer eine Soll-Ist-Betrachtung. Genau, also ist ja. So. Mhm. ja. Und hast du da irgendwie, ähm, also du hast gesagt, der Grund 1 ist, dass ähm, dass er nicht gemacht wird, der Business Case, und Grund 2, schlecht gemacht wird. Genau, ja. Und ähm, schlecht gemacht ist jetzt, dass er dahin gepfuscht wird ein bisschen, Zum wenn Beispiel. ich es richtig verstanden habe, ja. indem man sagt, okay, wir drehen den Nutzen jetzt so, dass es einfach leicht positiv ist. Aber ähm, hast du da irgendwelche Tipps und, und Tricks oder Vorgehensweise oder Modelle, wo du sagst, das kann helfen, einen guten Business Case aufzustellen?
0: Mhm. Ja, also ich verwende da gern das sogenannte Benefits-Dependency-Network. Klingt ähm, sehr kompliziert, mhm. ist es aber in Wahrheit nicht, obwohl die Erstellung dieses die Benefits-Dependency-Networks schon, schon nicht ganz trivial ist. Aber mh, vielleicht sollte ich mal darauf eingehen, was so, was so die Idee davon ist. Mhm. Und zwar, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ist es relativ leicht, die Kostenseite zu erstellen. Deswegen haben die meisten Business Cases so ein bisschen eine Unwucht hin zur Kostenseite. Das ist meistens relativ genau mhm. und beim Nutzen. Wird halt dann oft getrickst und dann wird halt gesagt, ja naja, der Umsatz steigt halt durch unser Projekt, weil wir dann besser im Vertrieb sind um 0,5 Prozent. Naja, mm. und wenn das ein großes Unternehmen ist, dann ist 0,5 Prozent gleich ein paar Hunderttausend Euro und mm -hmm. irgendwie so kommt man dann hin, dass es irgendwie passt. Und das ist halt… Das, das Mäßig sinnvoll. Ja, das ist mäßig sinnvoll, weil das ist eben nur genau dazu dann da, dass man irgendwo sein, sein Okay bekommt mm -hmm. vom management aber hilft dann nicht weiter. Und wir wollen ja wirklich auch sicherstellen, dass dann am Ende vom Projekt nicht nur das Projekt am Papier erfolgreich ist, sondern es wirklich den Nutzen bringt, den wir uns erwarten. Mhm. Und genau diese Frage beantwortet dieses Dependency Network.
1: Also was ist der Nutzen, den wir uns erwarten können?
0: Genau. Und um das ein bisschen greifbarer zu machen, äh, versucht man, ähm, diesen, diesen Nutzen herunterzubrechen, mehrere Elemente.
1: Ähm, heißt das, dass, dass du versuchst, den Nutzen sehr transparent zu machen, oder?
0: Genau, es geht darum, den transparent zu machen und das lässt sich auch schön in einer Grafik darstellen. Also wir können dann zum Beispiel… Ja, die gehen wir
1: dann in die Shownotes, oder?
0: Genau, das können wir in die Shownotes stellen, wie so ein Dependency-Network aussehen kann. Mhm. und die Grundstruktur ist, wir ähm, haben sammeln in der Mitte so unsere Benefits, mhm. aber da kommen wir nicht direkt hin, sondern der erste Schritt ist eigentlich nach, nach 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 zur Strategie des Projekts zu schauen, was wollen wir eigentlich erreichen, so die großen Treiber zu identifizieren. Warum machen wir überhaupt das Projekt?
1: Und die wahrscheinlich wieder ein Hinblick auf das. Große Ganze, wie du immer sagst, vergesse das Big Picture des Unternehmens nicht.
0: Genau, oder? also so ausgehend von der Unternehmensstrategie und das mhm. können jetzt externe Treiber sein, wie zum Beispiel, ähm, der Markt ist im Umbruch und wir müssen sozusagen darauf reagieren. Das mhm. wäre ein externer Treiber.
1: Man muss reagieren auf etwas.
0: Genau, ja, was sozusagen außerhalb vom Unternehmen begründet liegt. Mhm. Wir müssen innovativer sein, weil unsere Mitbewerber sind unseren Schritt voraus. Das wäre so ein externer Treiber.
1: Braucht man immer einen externen Treiber dazu? Oder?
0: Naja, es kann ein externer der Treiber sein. Ein interne
1: Treiber ist dann wahrscheinlich ein Sponsor, will das.
0: Punkt. Ja, ein interner Treiber kann jetzt sein, okay, wir sind drauf gekommen, unsere ähm, in, unserem, in einem Prozess, in einem Vertriebsprozess zum Beispiel, der läuft sehr ineffizient. Das wäre okay. also sozusagen ein interner Grund, also ein interner Treiber, warum man irgendwie das Projekt macht. Mhm. Der erste Schritt ist also, diese Treiber zu identifizieren und dann, beziehungsweise oft. Oft gibt es die ja, oft kommt ja das Management zu dem Business-Analysten, zu dem Projektmanagern und sagt, okay, das sind unsere Themen, also das mhm. sind so irgendwie die Themen im Unternehmen. Die gilt es aufzugreifen und dann konkrete ähm, Ziele, also Objectives abzuleiten, ähm, wie man dann das messen kann. Mhm. Und... Das kann jetzt eben zum Beispiel sein, okay, wir wollen unseren verlorenen Marktanteil wieder gewinnen. Mhm. Oder wir wollen ähm, unseren, unseren Prozess, die Prozesskosten senken. Das wären so konkrete, messbare Ziele, wo man mit den SMART-Kriterien ähm, messen kann, okay, sind die erreicht oder mhm. nicht. Mhm. Und da, weil das halt oft, weil das oft relativ high-level Ziele sind, die jetzt mhm. auch nicht greifbar sind, dieser Ebene dann gehen wir noch eins tiefer und das sind dann der tatsächlichen Nutzen, den wir realisieren wollen.
1: Die Benefits.
0: Genau, die, die Benefits in diesem Benefits-Dependency-Network. Das Modell, das kommt übrigens ähm, ähm, aus einer Veröffentlichung von John Ward und Elizabeth Daniel, die das entwickelt haben ähm, aus UK. Und in der Mitte stehen eben diese Benefits und das kann ja zum Beispiel ein Nutzen sein, okay, wir wollen wir werden mit diesem Projekt neuen Umsatz generieren in diesem jenen jenem Bereich. Oder wir werden Kunden, die wir verloren haben, wiedergewinnen. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch auf IT-bezogene Nutzen. Wir können irgendwie ähm, Wartungskosten senken von der IT. All das werden konkrete Nutzen sein, die sich so ein bisschen auf ein, ein, ein kleineres Thema beziehen. Mhm. Dass man nicht zu viel zusammenmischt.
1: Mhm. Also... Ähm dieses Modell bringt irgendwie die Gründe ähm, für eine Investition mit einem konkreten Nutzen in Zusammenhang mit messbaren Zielen. Genau, ja. Okay. Also haben wir jetzt in Schritt 1 die Driver identifizieren. Ähm, dann Schritt 2 sind die konkreten Ziele abzuleiten, wie man das Ganze messen kann mhm. anhand dieser Smart-Kriterien. Und ähm, jetzt sind wir bei den Benefits-Nutzen, die genau. wir realisieren wollen. Genau. Und wenn wir den haben?
0: Wenn wir den haben, geht es einen Schritt weiter. Dann schauen wir uns wirklich an, was für Veränderungen sind notwendig, damit wir diese Nutzen realisieren können. Und das, das sieht man schon. Das ist ein, ein Schritt eigentlich schon hinein in die Projektplanung. Sprich, mhm. was müssen wir tun, um diesen Nutzen zu bekommen? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen irgendwie... Ähm, verlorene Kunden wiedergewinnen. Wir, mhm. wir durch das Projekt verbessern wir die Qualität und die, die gegangen sind, weil die Qualität nicht gut war, die wollen wir zurückgewinnen. Dann wäre da, da müssen wir was tun, um die zurückzugewinnen. Wir müssen eine Marketingkampagne, eine Saleskampagne Marketing Sales starten. Mhm. Und das wäre wirklich ein sogenannter Business Change in diesem Modell, also eine eine Aktion, die wir machen im Business, eine Veränderung, ähm, damit wir diesen Nutzen bekommen. Und genauso, wenn wir jetzt sagen, okay, wir führen da jetzt eben ein IT-System ein, zum Beispiel ein, ein, ein CRM oder ein Salesforce-Management-System, damit wir besser, damit wir das besser machen können, dann ist das ein anderer Change. Sozusagen, mhm. wir führen einen strukturierten Prozess im Vertrieb ein. Das wäre dieser Business-Change. Mhm. Das heißt, wir sind dann schon auf der Ebene, was wir in Projekten tatsächlich machen und, und bleiben nicht nebulös und sagen, naja, irgendwo passiert dann ein Wunder, sondern wir sagen, wir identifizieren den Nutzen und definieren dann ganz genau dazu, was welche Schritte müssen wir setzen, damit wir diesen Nutzen identifizieren. Noch auf einer schon sehr hohen Ebene, also das sind dann eben so ein paar Sätze, man sieht es dann eh in der, in der, in der, in ja, in der Grafik. Hm. Ja. Und ein so ein Business-Change könnte halt zum Beispiel sein, in dem, in dem Beispiel, was man da online stellen, geht es um, um Warnhaltung auch, um ein, um ein, um ein besseres Warnlager-Konzept, dass wir zum Beispiel einführen, dass wir das, die, die Logistik einfach verbessern. Das wäre auch wieder mhm. so ein Business-Change.
1: Mhm, also wir gehen eigentlich von sehr abstrakt immer ins Konkretere hinein. Genau. Ähm, macht es der Business Analyst gemeinsam mit dem Projektmanager, dass er diese Ziele oder mit dem Sponsor oder durch Befragungen oder wie kommt er zu diesen Benefits und dann später auch zu Punkt 4, zu diesen Veränderungsmaßnahmen, die notwendig sind?
0: Naja, das kann können ganz unterschiedlichste Rollen sein. Das ist einfach üblich. Man muss zuerst die Stakeholder identifizieren, um zu schauen, okay, wer kann hier was beitragen? Man spricht mit allen, die das betrifft, das Thema, vor allem natürlich da mit den Führungskräften, aber halt natürlich auch mit einzelnen Mitarbeitern, die mhm. vielleicht da tiefes Know-how haben. Also das ist ein, ja.
1: Also ein Sammelsuche, man Informationen, die zusammengetragen und dann auseinander. Genau, werden.
0: genau, weil man halt selber als Business und das vielleicht da nicht unbedingt überall Experte ist, aber sich eben auf andere Experten dann verlässt, die mhm. an das und man trägt das zusammen, diese ganze Information, um dann eben ja Entscheidungen. diese, diese Entscheidung zu ermöglichen.
1: Okay, also wir haben die Treiber identifiziert in Schritt 1. In Schritt 2 haben wir konkrete Ziele abgeleitet, wie man das Ganze messen kann. Schritt 3 ist der Nutzen, den wir realisieren wollen. Schritt 4 sind jetzt die Veränderungen, die notwendig sind. Was ist Schritt 5?
0: Ähm, da schauen wir uns jetzt an, sind sozusagen, damit die Veränderungen, möglich sind, sind noch sogenannte Enabling Changes ähm, nötig. Also Änderungen, die wir brauchen, damit wir die Änderungen durchführen können. Sei es jetzt zum Beispiel Training. Ich, Training mhm. hat jetzt keinen Selbstzweck. Ich mache ein Training, damit meine Mitarbeiter sich anders verhalten können in gewissen Situationen. Wenn ich mein Vertriebskonzept ändere, dann muss ich die Leute trainieren, dass sie in der Lage sind, das einzusetzen. Wenn mhm. ich ein, 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 ein neues Lagerbewirtschaftungssystem ähm, etablieren will, ein neues Konzept, muss ich sie zum Beispiel trainieren. Und das ist so mit Enabling Changes gemeint.
1: Mhm.
0: Und das, was auf der ähm, ja auf der Business-Seite diese Enabling Changes sind, da kommen wir dann auch auf die IT-Seite. Dass es IT-Systeme gibt, die uns unterstützen bei dieser Veränderung. Mhm. Und das ist auch das, eine zweite Besonderheit bei diesem Benefits dependency network Die IT-Lösung, die kommt ja ganz am Schluss. Mhm. Also wir haben bis jetzt in diesen, in diesen Schritten davor nie über IT gesprochen, sondern wir haben über Nutzen gesprochen und über Ziele, wo wir eigentlich hinwollen. Und ganz am Schluss... Ähm, sind wir dann plötzlich da, dass also wir sagen, okay, und da brauchen wir jetzt ein IT-System, was uns dabei hilft, diese Business Changes ähm, ja, zu realisieren. Diese zu Änderungen zu, mhm. Genau.
1: Ähm, ist denn dieses Enabling Changes, diese Business Changes ungefähr auf derselben Ebene wie die IT-Veränderungen? Weil, also jetzt haben wir daraus Schritt 5 und Schritt 6 gemacht, die, die ähm, Änderungen, die wir brauchen, um Änderungen zu realisieren von der Business-Seite her und dann äh, die Änderung, die wir brauchen von der IT-Seite her.
0: Genau, also also da kann es sich dann aufdröseln. Dinge, mhm. Ich meine, so ganz ein, eindeutig ist es ja eh nicht, aber da kann es sich aufdröseln, dass man sagen, okay, das ist ein reines Prozessthema, reines Trainingsthema. Da kümmert sich der Fachbereich darum, die Abteilung, die das betrifft, das zu lösen. Und auf der anderen Seite gibt es dann ein Thema, was hauptsächlich ein IT-Thema ist. Mhm. Aber was halt ganz wichtig ist, festzuhalten, dass dieser, dieses ganze Netzwerk an Verflechtungen, an, rund um dieses dependency Network nur gemeinsam, es muss einfach gemeinsam existieren, damit der ganze Nutzen wirklich realisiert werden kann.
1: Mhm. Also es ist wie das große Bild, was zählt.
0: Genau, man kann da nicht eins herauspicken, mhm. ähm, sondern muss einfach alles gemeinsam machen. Das ist so die, die Hauptaussage.
1: Und dann fällt mir wahrscheinlich auch schwerer, dass ich. Ähm, den Nutzen so hinbiege, dass er leicht positiv ist, weil einfach alles so transparent ist, dass es irgendwie schwierig wird, das so abstrakt zu halten, oder? Das ist ja genau. an der Vorteil von dem Ganzen. Ja,
0: also es ist eine konkrete Methode, wo man einfach beginnen kann. Man beginnt üblicherweise eh bei den Treibern, also sozusagen so von rechts nach links in dieser mhm. Grafik. Man beginnt bei den Treibern, arbeitet sich vor, zu nutzen und dann zu den Dingen, die man tatsächlich macht, die dann in dieser Grafik ganz links stehen. Und das heißt, es ist einfach eine, eine hilfreiche Anleitung, wie komme ich zu meinen Nutzen und zu jedem der Nutzen, die da in der Mitte stehen, kann ich mir dann genau überlegen, okay, ähm, was bringt's? Mhm. Und bei allen Enabling Changes und, und IT-Enablern kann ich mir schauen, was kosten die mich? Mhm. Und dann ist eigentlich die Basis schon gelegt, dass ich daraus einen Business Case erstellen kann mit konkreten Zahlen.
1: Mhm. Das heißt, was wir hier haben, ist eigentlich, dass wir komplexe Abhängigkeiten sehr übersichtlich darstellen.
0: Genau. Ja. Und im, im Verlauf des Projekts können wir all das dann nutzen, ja, um sicherzustellen, dass der Nutzen wirklich ähm, realisiert wird. Mhm. Und ein Schritt ist da halt auch, dass man zum Beispiel für jeden identifizierten Nutzen jemanden bestimmt, der die Verantwortung trägt, dass dieser Nutzen auch tatsächlich realisiert wird. Mhm. Ja, das ist auch sowas, was einfach dann oft vergessen wird. Da wird irgendwie das Projekt durchgeführt und es wird dann immer drauf geschaut, ja, habe ich den Nutzen jetzt tatsächlich? Mhm. Wenn man auf der Ebene schon sicherstellt, okay, ähm, bei dem Nutzen, ähm, dass wir ähm, Neu Neukunden wiedergewinnen, ist der Herr Huber zuständig? Und dann schaut der, dann ist er sozusagen ein Projektmitglied mit seiner eigenen Agenda, was alle wissen und sagen, okay, das ist seine Aufgabe und er muss das sicherstellen. Und wenn irgendetwas im Projekt eine Entscheidung getroffen wird, die möglicherweise dieses, diesen Nutzen verringert, dann kann der aufschreien und sagen, hey, hey das ist mein Nutzen, den mhm. will ich realisieren. Und man vergisst es nicht so leicht und, und erledigt Projekte und dann kommt man hinterher drauf, mh, das, was wir uns eigentlich erwartet haben, das ist doch nicht angetreten
1: Weil jeder für etwas Konkretes verantwortlich ist. Genau, ja. Mhm. ja das klingt ja spannend.
0: Ja, und das ist dann noch eine super Vorlage, wie man dann wirklich einen Business Case rechnen kann und da auf konkrete Zahlen kommt.
1: Dankeschön. Das heißt... Ähm im zweiten Teil wird es dann darum gehen, den zugehörigen Business Case ähm, zu bewerten, oder? Also zu schauen, wie sich Kosten und Nutzen zusammensetzen lassen, ähm, um dann wirklich eine gute Entscheidung treffen zu können.
0: Genau. Dafür ist das, dieses Dependency Network die beste Basis.
1: Mhm. Na, dann sind wir gespannt, was uns in Teil 2 und Teil 3 erwartet. Teil 3 wollen wir dann machen, das Know-how, das ein Business-Analyst eben braucht, um einen Business-Case überhaupt erstellen zu können. Ganz cool. Das heißt, unbedingt dranbleiben. Ich glaube, es wird noch sehr spannend.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.